0: 回到我的流浪笔记，我原本录这一集的时候是想要分享我提离职了，但是我昨天突然被通知，我就做到昨天。对，昨天通知我做到昨天，也就是当天通知，所以我现在就是一个失业的人。主管通知我的，我就去上了一个厕所，冷静一下，然后把我的闹钟关掉。<笑>今天开始我就自由了，天哪，真的超级开心。虽然说我有一些些损失，等一下再讲。但是我过这种每天上十二个小时，然后一个月只休两天，虽然我还是会偶尔请假一下。我过这种日子已经快要两年了、欸，哎，就是两年，然后每天都上十二小时，每个月只休两天。你要多请一天假，你要去想你要用什么理由来跟主管说你要请假呢，才不会被刁难的那种难处吗？然后我今年又因为家里有事情，我又回去了。三趟，然后被扣了一点五的薪水。反正种种因素让我在这间公司很不快乐，所以离职的那一刻，我是真的觉得我解脱了。那我刚刚说的损失，就是因为我这个月满两年，我们一年有二十天的年假，我在年终的时候我已经先换掉十天了，所以我在这个月我还可以有多十天的年假。那满一年的部分没放完的年假是可以换成现金的，不过我被喊提早离职，就等于我没有满两年嘛，所以我觉得公司应该是不会给我这個年假的钱。不过我有去争取，这边就看公司怎么回复喽。但我觉得拿到的几率很低啦，因为这个行业就是这样子，凡事都是公司说了算。我们没有什么话语权，所以我也就是去争取一下，然后看公司怎么回复，然后让我死了最后一条心这样子。其实我在倒数文的时候，我就有预感，觉得我不可能会那么顺利。我想要几号离职就几号离职，因为以往都是这个样子。我前面的同事他们也有那种十六号提离职，然后三十号就让你走，或者是。一号提离职，八号让你走，就是都有公司会觉得说少一个人就是少一个成本，而且他们甚至连本地人的，他们甚至连本地人都不想多请一个来分担一下那个工作，就是连这个都要省。那因为我在这边就是也有认识一些去了别的公司的朋友嘛，然后一开始没有的时候，我是真的以为这个行业就是这样子，就是。每一间公司都一样，喜欢压榨员工啊，然后有一些不公平的事情。但是得知的越多，才发现天哪，我们公司真的是真的是有够小气，然后又喜欢压榨员工，真的是个特殊例子。然后还自以为优势，以为自己是一件很好的公司。哎，之后再坐一起来讲这些事情好了，可以给一些想要来菲律宾工作的人一些警示路。不过我说了以后，也只能让你们。就是知道说，哦，有这个公司，然后发生这些事情，但是其实不太有什么帮助，因为如果这个公司的名声臭掉的话，他就换一个名字就好了，这里就是这样子。所以有一些人会在底卡上面问我，说，哎、欸，我们公司叫什么名字啊？什么的，我都觉得，就我说了也没用啊，因为有可能我们公司一开始不会用这个名字招你进来。对他这个公司就是这么的，这个行业就是这么的神秘，然后这么的让你无法琢摸。所以也有很多人不敢来，觉得没有门路的话，还是不要过来比较好。虽然说我一来到这边，来到了这个公司，可能不是那么幸运，但是我觉得有唯一很幸运的就是我还好好的活在这个世界上，然后也真的有领到钱，只是可能这个公司的文化。跟制度方面，让人家不是很开心而已。之前又有同事因为偷公司的钱，然后直接被保安带进来那一种，就是在你眼前。但我们这种都还不算是很劲爆的。我同事以前在那种园区里面工作的时候，他真的有亲眼看到被打、被电啊那种，是真的有的。就最近中国拍了一部电影嘛，大家如果有看的话，嗯。那它它里面那些内容都是比较美化一点了，就是没有那么的严重，但实际上也许真的就是那样子。不过我所在的地方也不是那么危险跟偏僻的地方，就是什么园区啊、加美地岛啊那些地方，大家就是尽量不要去，因为那种就是很封闭的，你要出来可以让你出来，但是没有那么容易。然后这个世界，其实我也是来到这边，我才知道原来这个世界有那么那么多的黑暗面，就发生在我们的周围。也有听说过，嗯，身边的人的朋友啊，直接被人是卖掉，然后要带钱去赎他回来的也是有。还有前两天吧，有同事从缅甸回来，然后。带了一个很有名的月饼的牌子，我就觉得那个月饼的盒子好美哦、喔，然后就问他们说可不可以空运过来，我想要带回台湾送礼这样子。他们就说哦，我们缅甸人都吃这个啊，这个这家的女儿最近被绑架什么的，就讲的超级稀松平常。我想说哈，绑绑绑架，他们就说对啊，之前是妈妈，然后现在换女儿，就是他们讲的超级稀松平常的，你们可以想象吗？就是被绑架是一件就是这么这么。一年两年，你可以听到好几次什么绑架啊、赎金啊，真的是一直在发生。你很难想象，加上这个国家跟这个行业的关系吧，所以我觉得在这个地方待久，真的都会有一点被害妄想症。不过有一个好处就是，只是真的会无时无刻注意自己的人生跟财务的安全。所以为什么我很少在分享我在外面的一些？嗯，影片跟照片，就是因为我们在外面，我们不太会把自己的钱跟手机，就是重要的东西露出来。最好是不要让人家知道你是华人，因为在这里华人就是行走的 ATM。我们就是台湾人，又很容易被误以为是中国人。他们又特别喜欢绑架中国人，因为他们就是 APP 什么小额贷款都可以贷好几十万的那一种，所以他们特别喜欢绑架中国人。这也导致为什么这边的中国人都不敢出门的原因。他们第一是他是真的蛮值钱的，然后第二是他们的资讯太封闭了。但大部分的中国人在这里是不敢惹事的，因为他们一旦被抓去就，就事情就不是很好处理。毕竟他们来到东南亚这边是很敏感的一件事情。那我其实在这边有也有认识一些中国人，我以前是完全没有中国的朋友，然后现在有也有认识一些中国人，称不上朋友就是认识。其实他们的个性都是很，都是很大拉拉的，蛮好相处。只是他们的观念，就是他们的那一种对台湾的印象的那种观念，其实就是从小国家灌输给他们的，他们才会有这种观念。所以到后来，我也不想要去跟他们争辩这些，我们就是干脆不聊这个话题。可是如果我们只是单纯出去吃饭、出去玩，然后。不聊这些的话，其实他们人都是蛮好相处的，因为他们算很单纯，算其实算很好相处。当然也是有一些例外啦，不过大部分的中国人其实个性都蛮好的。但是因为他们很注重自己隐私的关系，所以如果你来到这边工作，然后你的同事是中国人的话，你就不要问他叫什么名字，不要问他的任何的隐私，然后也不要跟他拍照。对他们很注重这个，他们。可能会一秒跟你翻脸吧，我不知道，我没有尝试过，因为来之前我们人事就提醒过我们不要做这件事情。其实这边的工作风气的关系，你要交到朋友也不是那么容易，大家都会很保护自己，有些人甚至会对离职的同事有敌意，因为可能怕他出去之后，然后换了公司被骗进去诈骗集团，然后他也又反过来骗你这样子。因为有发生过类似的事情，所以大家才会小心，导致于在这边大家都会对每一个身边的人带着防备心。然后我其实也不是很喜欢这种感觉，这也是我想要离开这边的原因之一。其实正规的公司还是蛮多的，因为只是负面的新闻才会被大家所关注嘛，就那些骗人的啊什么什么的。如果有一些人跳出来说“没有啊，我们公司没有这样啊”，就会被人家觉得你在洗白，还是你在招聘吗？但是当然，这种坏人也是有啦，所以就很难说。你要去，你要去洗白，就是就很白费力气。但我只能说，这边还是有正常的工作，然后有很多人待在这边很多很多年了，五六年以上的台湾人都有，然后在这边摆。然后在这边买房子啊，或者是回台湾买房子的人都是有，这些人过着就是你想象不到的生活。可是我觉得也相信这些人不相信，所以相信的人才能来这边，然后赚到这些钱。如果大家都相信的话，那这些钱可能就轮不到我们来赚了。对，所以只能说每个人的认知到哪里，你的财富就到哪里。那为什么？这边赚钱这么容易，我还是想要去澳洲，就是因为我觉得在这边的话，人生其实并没有掌控在自己手里。真的，最大的原因还是因为我在这个公司过得不快乐，然后还有公司很常改革一些规则，让我觉得我的人生好像随时掌握在别人手里，然后我就像一只待宰的羔羊。最近我们大楼也有一间公司开除了四百个人吧。就是这个行业是非常不稳定的，所以在我还有其他选择的情况下，我想要先去试试看。但如果未来我不晓得要做什么的时候，我也有可能再回来这里，因为这边的工作我做的习惯啊，我只是不喜欢我的上一间公司而已。但是这边的工作有分的很多种，然后种类有很多，类型也有很多，并不是只有。客服工作可以做，也有很多很活的工作可以做的，也是有一些朋友希望我可以去他们公司工作。不过因为我签证已经办下去了，再加上我真的真的现在想要换一个环境，可能我出去闯一闯累了之后再回来，那那也不是不可能。所以我刚来到这边的时候，从对这里非常非常的好奇，然后到公司的种种行为导致我很反感。到最到现在，我是真的有点舍不得。然后昨天也有同事给我眼眶翻泪，害我差点要忍不住。不过我觉得我还是会回来的，因为我原本呢是不打算降钱的。这边可以稍微讲一下，在这边工作的签证，我们在这边工作呢会办一个叫做久居的工作签。那这个工作签有分为两年、三年，你到期了之后，你可以。延长，然后你如果不延长，你要换工作的话，你必须要先降成旅游签，然后再去换新的工作签证。我不知道其他工作需不需要做这个动作，但是这边就是很麻烦，还要降签什么的。然后就有人说，如果我的久居过期的话，我没有降签，那我之后再回来菲律宾的话，可能会缴需要缴一笔罚款，因为我会在黑名单里面。一个人的身上只能有一种签证，那我到时候进来，我的签证就是过期的九居签证，这是第一种说法。第二种说法是你的九居在境外过期，那你到时候进来，你再办一个新的旅游签，那这个旅游签就是你的有效签证，所以其实不影响你来旅游。但如果你还要继续工作的话，那你去办新的九居的时候，可能会需要缴一点罚款，但是没有人可以告诉我这个罚款是多少。然后我上网查，真的也没有相关资料。我直接去菲律宾的移民局的网站看，也没有这个规定。所以我就觉得，以防万一，无后顾之忧，我还是降签好了。然后现在已经降签好了，在等清关。因为如果你待在这边超过两年，然后是用旅游签出境的话，你就需要办一个清关。那清关应该是今天、明天、后天吧？应该这几天就会好了。所以。就等清关完，然后就可以回台湾了。这几天来跟一些老朋友们聚一聚，吃个饭，然后等领我这个月的薪水，顺便整理一下行李。所以，我原本不打算办降签的原因，是因为我真的我不喜欢这个地方，所以我就想说算了，我再也不会来到这个地方了。但是自从我去了巴拉望之后，我就决定我要降签。因为我有可能以后退休，我要来这边生活，所以我就去跟人事说我要降签。不然我原本是打算我不要降签了。然后再加上我觉得我老了以后，我如果不想创业，然后我也不想要待在澳洲。其实来这边过那种半退休的生活也不错。因为我也有同事就是四十岁了吧，就还是待在这边，然后每天做的这种简单的客服工作，然后领了七八万。也不错吧，在台湾哪有这种待遇啊？然后你如果真的想要过得很省的生活，你每天都吃公司的，你这七八万全部都存进你自己的账户里。其实我我我的个性好像就是这样哎、欸，就是我跟一个人，就是或是某一件事情，或是某一个前男友，就是我们不管是为了多凶多凶的事情吵架，然后不和，没有联络。但是时间久了，我只会记得这个人好的部分，所以我觉得我现在就有点是这种状态。我现在离职了，所以我记得的都是菲律宾好的部分。但我现在的短期目标就是先去澳洲打工度假，然后因为我一直都想做这件事嘛，所以我会去。那边边玩边打工，我的目的不会是存钱，但是就是不要去花到我原本的存款这样。然后因为我最近快要走了嘛，我就没有换太多的皮索。我想说，那我是不是不要再过得那么奢侈？出门不要再搭计程车，还是我来搭那种机车计程车？结果机车计程车居然超过八十公斤不能搭哎、欸！其实我一直以为菲律宾是一个大尺码国家。但结果居然不是哎、欸，就公车位置也超小。我们上次去那个 PG 岛的时候，那个公车位置，我跟我前男友坐在同一排，两个位置的，我的屁股有一半都在外面。然后上次去年我们去大雅台的时候，那个公车那个脚比那个雅航的位置还要窄，那个脚是没有办法好好的放着的，膝盖会一直撞到前面的椅子，真的超小。然后我们公司的那个上下班的那种面包车也是，它的那个两人座是两个瘦子坐，不能是一瘦一胖，也不能是两胖，就是会超难坐。这点让我觉得很匪夷所思。我<音>发现我就跟我同学说，我来菲律宾，我可以顺便见见世面啊。然后他就会觉得你见见世面，你也不应该是去菲律宾吧。不过我觉得来这边可以还是可以成长，然后还是可以看到很多不一样的面相。像我来之前，我就不知道原来缅甸有华人，我一直以为缅甸就是都是缅甸人，然后说缅甸语就是他们的那个字是一个圈圈一个圈圈一个圈圈那种的。但是其实我们办公室有五个国家以上的人呢，台湾、中国、越南、缅甸、马来西亚、印尼，对我们只有主管是中国人。在办公室就可以学到粤语。缅语比较少，因为他们缅甸华人通常会说的是云南方言，所以可以学到一点菲律宾话，然后粤语，因为马来西亚华人他们几乎都交谈都是用粤语。越南就就是最近才开始充满了越南人，所以还没有机会学到越南话，但是越南话超难。有看我前几天的现实动态的人，应该都有看到我有录那个越南人唱歌。他们没有在换气的，因为男人话超难学的，因为他们的那个鼻音很重，然后也造成说，哦、我们办公室真的也很热闹，因为每个人都会用自己国家的语言沟通，热闹到有一度主管说全部只准说普通话，但是台湾人就很吃亏，因为台湾人就是讲，如果讲中文讲普通话就大家都听得懂，然后讲台语的话，马来西亚人听得懂，然后主管听得懂。我们只能讲原住民语，才没有人知道我们在说什么。所以当你听到哎、欸，马来西亚人开始讲粤语，或者是缅甸人开始讲缅甸话，你就知道他们要说一些我们不能知道的八卦了。<笑>但是真的最难防，真的就是马来西亚人，他们。会五种以上的语言，他们很厉害、欸，英文、马来文、中文、闽南语、粤语，他们甚至会客家语、欸，哎，这样是几种？一二三四五六，他们真的很厉害、欸，哎。虽然说粤语有的时候可以用猜的，不过大概听得懂五十趴吧。所以说，只有缅甸跟越南这两种族群的语言，马来西亚人听不懂，所以他们他们会的语言太多了啦。我觉得。礼貌问题，其实我不太会聊天聊，聊聊到一半突然用台语，因为我觉得这样还蛮没有礼貌的。但如果私下聊天就就就没关系。然后像嗯节庆，像我们台湾是四月四号儿童节，对吧？但是其他的华人过的都是六月一号，因为在想是不是因为他们华人的民俗都是跟着中国。所以他们才过六月一号儿童节，他们不知道四月四号儿童节，然后他们也没有八月八号父亲节。对，跟这么多国家的人相处在一起，我们就会去讨论什么物价、房价。其实台湾的房价真的超可怕、欸，而且马来西亚还有那种什么政府提供的什么住宅哦、喔，就你可以用很便宜的钱就买到，你不用担心你没有房子住。我觉得这个超棒的、欸缅甸、越南的话，他们好像光是买地就很便宜了。我同事还问我说：“你们台湾可以买地吗？”我就在想，如果我有钱买地的话，我就不会在这里了。<笑>台湾太难了啦！他们工作个一两年，回去都是买地呀、啊，买什么买什么的。但是台湾真的不要努力个几年才有办法买，真的会让人家觉得哇，太难了。像菲律宾也是房子超便宜啊，所以我为什么我说我想要回来这边退休？因为巴拉望，我那天去查，随便查了一下，快递就几百万，还有那种几十万的，就是有房间，然后有客厅的那种，也是几十万哎、欸。然后好一点的，好一点，有点小别墅的那一种，两三百万吧。那谁还想要在台湾买房子啊？不过每个人想要的不一样啦，可能有些人没有办法适应这种这么原始的生活。我觉得这边还会继续发展的，因为这边人越来越多了。马尼拉的物价就不一样喽。房价算便宜，可是租屋很贵。这边房价的话，大概是台南的那种等级吧，可是租屋是台北的等级。像我现在住的这边，你要说它是一房一厅，可是其实它的房间只是用一个推门隔开而已，也不算真的是一房。然后这样子就要两万五，哎，原本是两万三，还涨到两万五。然后听说疫情之前是三万多，超扯，有可能会继续涨，因为这边的。人真的是越来越多了，但我觉得很不合理的是，人越来越多，但是其实房子也越来越多啊。因为像我们这个社区，我这边是第一区，然后第二区是新盖好的，但现在第三区也快要盖好了，就房子越盖越多，真的人会多到把这边住满吗？我是蛮好奇的啦。但是房租就是已经慢慢的开始在涨上去了，然后就连我住的这一区，明明是比较旧的哦，也可以涨，然后还是有人要住。而且这边租屋有一些都市传说，就是绝对不会退你押金，就算会退你，也不会全额退。因为我上次修了一个热水器嘛，我热水器坏了，不过我的房子本来就不是新的房子，你给我的热水器也不是新的热水器。然后你坏了以后，他要我付全额，我就说那我不要换，他就说我不要换的话，到时候如果我退租了，会从我的押金里面去扣。我说超不爽，我就说你自己觉得这样合理吗？我说你们喜欢，你们喜欢坑别人，但不代表我会笨笨的被你们坑，超生气耶！因为很多无良中介都会觉得说你不懂英文，然后你在这边你也没有任何的资源可以去投诉，所以就坑你。然后以前呢，在这边最多的是中国人，那中国人他们都会觉得，哎，钱能解决的事都是小事啦。因为我前男友就是这种人。钱钱能解决的事都是小事，给他给他给他，就是他们都是这种花钱了事的心态，所以就宠坏了这些本地人跟无量中介。吵完之后就说好，好办，一人一半。所以我就觉得，那你当初就一人一半呐、啊，因为毕竟又不是我弄坏的，他是自己就是里面有一个零件自然损坏了那种消耗品的东西，你不能全部要我赔吧？而且有阳台的房间还比较贵，可是他不给你晾衣服，因为不好看。也不能在阳台抽烟，那阳台我单单纯就是不知道什么作用来装饰品吗？哎、欸，刚刚讲到那个押金，我同事他退租的时候灭火器过期也要他赔，哎，哇，灭火器过期关我们什么事啊？真的很瞎，很瞎，很瞎。反正我已经做好押金拿不回来的心理准备了，那没有办法。所以，如果你们要租房子的，人，你就是看到你喜欢的人，你就一直住下去，不要换，因为你换一次就要赔一次押金，换一次就要赔一次押金。然后签约的时候要看清楚，因为那个热水器的关系，我仔细的看得清楚我的合约，我才发现上面有写说，嗯、呃，退租的时候会扣房间的清洁费跟冷气的清洁费，然后什么什么什么吧吧吧。吧吧反正这个房中真的也是让我蛮恼火的。如果想知道是哪一间房中的人，你可以私信我，我会告诉你。不要跟他租房子，因为他根本就没有打算要帮你去跟房东沟通。你知道别的房中都还会跟我们说什么？哪一间房间不要租？因为那个房东不会退押金。就是你要做长久的生意，你就不要这样子。可是在这边会不会无良的人可以赚更多的钱？因为我们都是想要赚短期的钱而已，很难讲。但我觉得这些事情有一天都会回到你自己的身上，所以平时要善良地对待别人，这是我相信的。你怎么对别人，这些东西都会回到你自己的身上。简单一句来说，就是都会有报应。所以我觉得我们都要当一个善良的人。大概分享一下，我现在离职了，然后对菲律宾的一些看法，希望公司会。照比例补贴给我年假的钱，嗯，好，那就下周见喽。我这礼拜应该会把巴拉望的影片剪好，拜拜。